מזמור לתורה דיו לאדוני כל הארץ ודברת אדוני בשמחה ובואו לפניו ונענה דאורה כי אדוני הוא אלוהים רצנו ולא אנחנו אמר מתון מעניתו בואו שערה ותודה קצרותה בתחילה הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חזור והדור והדור אמונתו עולה מקריס ואליאס חכם יוסי מזרחי קומפרמיס ומימדר כסתאי נרקוצ'ו או נוסד אונדה אנדה Es para mí siempre un honor, un gusto, perdón el retraso, pero bueno, aquí está la gente corriendo, ya estamos, queridas familias Gamsum Letová, eh, estamos ya cuatro días de Roshaná y creo que es una clase muy importante porque ahora hablaremos de cómo queremos tener un año distinto y diferente. Y si queremos un año distinto y diferente, tenemos que hacer cosas distintas y diferentes. Eh, por lo tanto, el día de hoy hablaremos de cómo llegar a Roshaná y hacer cosas distintas para tener un año distinto y diferente. Quiero que esta clase sea para el Fashanamar Fatanam de León Benzara, para el Fashanamar de Simhabat Yohebet, de Moshevan Reina, y también para el Fashanamar de Horacio Shaul Benjaná. Y también, rapidísimo, me pidieron aquí, lo fue a Shunemá de Fanny Batzará, Masha Batjite, Yente Batbaruj, Hashem y David Benzará, Shimon David Benzará, Hashem les manda a Shunemá de Fanny Batzará, Llegó un doctor con el Roshiba de Mir. Cumplió 70 años y mucha gente a los 70 años hace fiestas, hace viajes. Él en agradecimiento a Dios, en vez de hacer una fiesta y un viaje, decidió hacer un proyecto de vida de estudio. Y él estudiaba, no sé, dos, tres, cuatro horas diarias. Hizo un proyecto, dijo, con este proyecto de tres, cuatro horas, de hora en adelante, voy a aumentar tanto tiempo de estudio, voy a acabar este tratado de Kitushin, el Humash Bereshichemot Baikarabamidad de Barim con Rashi, es un proyecto muy bonito, es muy metódico, y se lo llevó delante de Rosh Vademir, la Finkel, era un ham muy grande, tuve el de conocerlo, falleció unos cuatro, cinco años, le dijo, jajam, este es mi proyecto, de vida que le estoy haciendo a Shem por cumplir 70 años. ¿Saben qué le dijo Rafin? Que yo le hubiera dado un beso. ¿Saben qué le dijo? No me gusta tu proyecto. Dijo, ¿por qué? ¿Qué le falta? ¿Saben qué le dijo? ¿Dónde está tu proyecto de acabar todo el chas? Todo el chas. Todo el chas. Si yo unas cuatro horas y pico que estudio diaria. Necesito acabar todo el Shaz, toda la Gemara. Le hizo cuenta hasta Tata. Acabaré este proyecto a los 110, 115 años. ¿Saben qué le contestó? Le dijo, tú haces el proyecto y Dios pone la vida. Haz tus proyectos. El UL es un mes de preparación. Es un mes de entrenamiento. Roshaná, no podemos caer a Roshaná. Roshaná tenemos que tener un proyecto de vida. ¿Saben cómo decimos en, en la tefila de Roshaná? Zohrenu lechaim melech hafetz vachaim. 
Recuérdanos para la vida el rey de la vida, que ama la vida. Kotbenu Besefer Jaim, escríbenos en el libro de la vida de Manajer Kim Jaim. ¿Sabes para qué te pido vida? Para ti. Porque tengo un proyecto de vida para ti. Hace casi dos años que estuve en Buenos Aires, Argentina. Conocí a una persona, un balapait, que me dio mucho musa, mucho, mucho musa. Dijo Suri, yo siempre hago proyectos de Torah. Dijo, a ver, explícame. Era la pandemia, estaba acabando la pandemia justo en noviembre de hace dos años. Dijo, en enero viajo a Israel. Dije, ah, qué bueno de, de paseo. Dijo, no, no voy de paseo. Voy a repartirse de acá porque lleva dos años que hay jajamín de Israel que no están llegando a Argentina. Ya no puedo darse de acá. Y ahorita mi proyecto próximo es ir en enero a darse de acá. ¿Pero qué crees? En enero que lo haga, antes de que termine de ese proyecto, ya me pongo otro proyecto para abril-mayo. Y así me paso todo el año haciendo proyectos, porque yo creo, o así siento, que si yo hago proyectos para Dios, Dios me va a dar vida. Lleguen a Rosh Hashanah con un proyecto de vida. Tienen cuatro días para encerrarse en su oficina, en un cuarto, con una hoja en blanco y una pluma, y escriba. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Por qué quieres que Dios te dé vida? ¿Para qué quieres que Dios te dé vida? ¿Por qué quieres un año mejor? ¿Por qué quieres un año más positivo? Y dile a Shem, ¿sabes por qué? Porque de ahora en adelante seré un mejor esposo, una mejor mamá, una mejor esposa. Porque ese error grande que hice como pareja, como hija, como hijo, como papá, como mamá, este año no lo voy a hacer. Eso te puede cambiar el año. Pero llegamos a Roshaná, rezamos, estudiamos, chofar. Lo más importante es llegar ya con un proyecto real, no de magia. No le mientes a Dios. Dios prefiere poco, pero verdadero, auténtico, que mucho que no sea verdad. Dios prefiere un paso, baby steps, aunque es baby steps, un paso pequeñito, pero firme, que no te caigas. Que el próximo año te parece en Oshana, Dios, me diste un año de vida más, no te equivocaste, estoy un paso más cerca de ti. Así hay que gallar a Roshana. Dios acepta cheques posfechados, no te pide cash. Porque si nos pediría cash de méritos, quién sabe si somos meritorios para que Hashem nos ve el mejor año. Pero te permite y Él acepta cheques posfechados. Pero hay que hacer el cheque. Hay que proyectarse. Tenemos cuatro días para ya presentarle el proyecto a Dios de por qué queremos todo eso que estamos pidiendo. Pero hay que hacerlo. Existe un concepto que se llama charity. Hoy en día, muchas organizaciones, muchos batecnicios, muchas yeshivot, necesitan dinero. ¿Y qué hacen? Hacen un charity. En 48 horas, 
vamos a juntar, no sé, 20 millones de pesos. Y los junta. Y la gente se inscribe y la gente dona. Y yo digo, no entiendo. Esta organización estaba. Esta gente que dona, no vino de China, de Japón. Era gente que vive ahí, que conoce. ¿Por qué la gente va y dona? ¿Por qué no en todo el año, sin el charity? Les voy a decir una cosa. La gente es buena. Y la gente quiere cambiar. Y la gente quiere donar. Hay dos problemas. Uno, no tenemos objetivos. Y dos, tenemos tiempo. Mañana, mañana, mañana. El Charity tiene dos cosas muy sabias. No sé quién lo inventó, pero tiene dos cosas muy sabias. Uno, vamos a llegar a esta cantidad. Ayúdanos a llegar a esta cantidad. Número dos, aparte, tienes 48 horas para llegar a esa cantidad. Es lo que la persona tiene que hacer en Roshaná. Tienes cuatro días para presentar tu proyecto. Y tu proyecto tiene que tener un objetivo. No pongas en tu proyecto, voy a ser bueno. Porque es muy ambiguo. Es mejor que digas, cada semana me voy a preocupar por mandarle una jalá y una botellita de vino a una familia. Práctico, objetivo. Cada semana voy a estudiar media hora más, 15 minutos más, una hora más. Yo antes fumaba, no yo, pero una persona puede decir, yo antes fumaba en Shabbat ocho cigarros. Este año, como ya escuché que hay que fortalecerse, Hashem, no puedo dejar de fumar, pero siete cigarros, por ti Dios. Hay que hacer recibimientos claros. Y tienes cuatro días. No te esperes hasta Kipur, hasta el último día en Neila, llorar a decirle a Dios. Ya, haz tu proyecto. Les voy a dar un tip. El proyecto que hagan, Shabbat, Kasher, Tarata Mishpaha, Tefilim, Shalom Bay, lo que quiera. Métanle a su proyecto estudiar Musar. Porque si no, Dios no te cree. ¿Por qué vas a ser mejor? ¿Por qué vas a cambiar? Pero cuando una persona estudia y estudia Musar, eso te da fuerzas para poder lograrlo, para poderlo cumplir. A mí personal, me dijo Rafael, uno de los grandes masjijim del mundo de la época. Si tienes un coche, puedes tener un Ferrari. Sin gasolina no camina. Pero tienes el mejor, tienes un avión. Sí, pero sin gasolina no camina. ¿Cuál es la gasolina del ser humano? El musar. La persona que estudia musar es lo que lo hace mover y volar y subir muy, muy alto. Primer tip. Primer punto diferente que vamos a hacer este año. Vamos a llegar a Roshana con un proyecto con objetivo y con tiempo. Me refiero, cada semana voy a hacer esto, cada mes, no sé. Ponle tiempo a tus proyectos. Número dos. Kipur, nos vestimos con talet, ayunamos y estamos prácticamente como ángeles 25 horas. 24, 25 horas. 
casi 16 horas, 14 horas, estamos en el Betacneset, rezando. Los jamín dicen que somos como ángeles. ¿Saben cómo acaba Kipur y empieza Arbit? ¿Saben cuál es la primera frase que decimos después de Arbit? Después de, perdón, de Neila. Que el piadoso se apiade de nosotros. ¿Cómo? Que se apiade de nosotros por los pecados que hicimos. ¿Cuáles pecados? Llevamos 24 horas como ángeles ayunando, rezando, pidiendo perdón, 26 veces vaya abor, selijot. Lo último que deberíamos de haber empezado, Arbit, es con que Hashem perdone nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? No hay pecados. Yo creo que el día más limpio del año es acabando Kipú. Hasta la persona más alejada del mundo pide, llora, se estremece, reza, ayuna. Está ilógico que empecemos con Beburra, Jumieja, Perabón, Dios, el piadoso apiádate en los pecados, perdona. ¿Cuál pecado? ¿Saben cuál es el primer pecado que hacemos acabando Kipur? Les va a doler. No creer en nuestro estefilot. No creemos en nuestro ayuno. No creemos que Dios estuvo cerca de nosotros diez días. Ese es el primer pecado. Dice el Rambam, Dishu Hashem y Mateo, que era obvio, tocarob, llamen a Dios cuando lo tienen cerca. Nunca van a tener tan cerca a Dios. Nunca, escuchen esto. Nunca vas a tener tan cerca a Dios como de Roshaná a Kippur. Nunca. Dice el Midrash, ni en el Olama va. ¿Cómo? En el Olama va es estar cerca de Dios. Sí. Pero aquí es con pecados. Nunca vas a poder tener tan cerca a Dios con pecados como de Roshaná a Kippur. Y Dios es mejor Abraham, la fuente de la bendición, con Eacol el dueño de todo, el que hace todo en este mundo. A mí no me digan que los que estamos aquí, los que no estamos aquí, no necesitamos un año mejor en salud, en Parnasán, Shituj, en hijos, en ocasión, en los hijos, en valores, en paz, en tranquilidad. Tienes al rey enfrente de ti diez días. ¿Saben qué pasa? No creemos. Ese es el error más grande del ser humano. No creemos que tenemos tan cerca a Dios. En Roshaná, hacer de Meteshua. Y por eso decimos, sí, ayunamos, sí, dijimos el Hijot, sí, escuchamos el Shofar. Pero no sentimos que nuestro año va a cambiar positivamente. Les doy otro tip. ¿Quieres un año distinto y diferente? Tienes que saber y tener presente, número uno, que no existe mejor manera para obtener eso que anhelas en la vida que pedírselo a Dios. No existe. Así es el Rabiatán eh, eh, en su libro Yarot Vash. La mejor herramienta para adquirir eso que tanto anhelas y quieres es desfilar con la boca, pidiéndolo. Y se encuentra la mejor época para ser tifla de Roshana a Kipur. 
pero tienes que saberlo, tienes que tenerlo presente, tienes que creer. Voy a decir algo un poquito fuerte, pero me siento responsable que se los tengo que decir. Dice a revisar mis alantes. La persona que dice una de las cosas que se aumentan en la tefla es recuérdanos para la vida, el rey de la vida. Escríbenos en la vida, en, en, el, en el libro de la vida, de Manjal, para ti, Dios. Dice revisar mis alantes. La persona que dice ese párrafo sin poner atención y lo dice, para mí es como un asesino. ¿Por? Porque la vida de él, de su esposa y de sus hijos depende de cómo pronuncia ese párrafo en Roshaná, en la serie de Meteshuah, en Kippur. No es juego. La mejor manera, nunca vas a tener al rey tan cerca como estos 10 días, aprovechalo para lo que quieras todos tenemos algo que queremos obtener en la vida que no tuvimos en este año o hace dos años o hace tres o en la vida dice la hombre que hay decretos en Roshaná que no duran un año, duran 70 años imagínate que una tefila te cambie 70 años de vida Porque si Dios decide que este año te casas, no es un decreto de un año. Es un decreto de 70 años o de 120 años. Si Dios decide que una pareja que no tenía hijos, que este año va a tener hijos, no es un decreto de un año. Abrazar a un bebé y tener un hijo es un decreto positivo de 120 años. Cree en lo que haces. Dejemos de ser niños chiquitos. Dejamos de trabajar, vamos al quince, ayunamos. Pero no creemos. Porque si creeríamos en lo que haríamos, rezaríamos de otra manera. Con mucho más atención. Voy llegando, como ya mencionó este Elias Levy, el Leikut. El año pasado en Leikut, fuimos con un experto de Halaf de donde venimos nosotros los Sefaradín, de Alepo, y de Shoam, de Damasco. Ha sacado libros de muchos jamín de ellos, ha ido a Siria, salvó varios Sefer Torah en rollos de tela, está reconstruyendo el, Bet el Betagneset que se destruyó ahorita en la guerra de Siria, en la revolución. Hay muchas tumbas que están profanadas, y la está ayudando. No, no saben cuántas cosas. Nos dijo algo impresionante. Se van a sorprender. Todos los batekens de Jalab en Siria, en Alepo y en Damasco, y muchos de Turquía, en la entrada del Betagneset había un huevo de, de avestruz. ¿Para qué? Todos los bateques a la entrada tenían un huevo de avestruz. Y él investigó cuál es el motivo, está raro, un huevo de avestruz en el Betagneset, ¿para qué? La fuente de esa costumbre, ¿saben de dónde salió? De Rafael Vital, el alumno de Larizal. Yo no sabía. El avestruz, cuando van a hacer su 
bebé es un huevo que está empollado en la tierra. Mete la cabeza dentro de la tierra a observar el huevo hasta que nace. Si el avestruz deja de verlo, el huevo, el bebé sale defectuoso. Si lo queda viendo todo el tiempo, el bebé sale precioso y perfecto. Dice Rafán Vital, el huevo de avestruz es para recordarle a toda la gente que aquella persona que tiene atención a su tefilá todo el tiempo será perfecta. El que está distraído, su tefila sale agollada. Ya sé que muchos dicen, Suri, yo no puedo poner cabana en toda la tefila. Lo sé, ni yo tampoco. Pero una vez leí algo muy importante. Dios no te pide que en toda la tefila pongas cabana, pero que sí te esfuerces a tu máximo a poner atención a tu tefila. Eso sí, da tu máximo, da lo mejor. Y yo les digo una cosa, no vas a poner cabana o no vas a poner lo máximo de cabana y atención a tu tefilá, si no crees que tu tefilá es la que te va a traer éxito en todo lo que hagas en el año. Por eso les digo, lo primero que tienes que saber es saber que tu tefilá puede cambiar tu año. Que todo eso que tienes persiguiendo años o meses se puede resolver en estos 10 días. Y por eso uno de los trabajos más importantes de Rosh es eso, rezar como Dios manda. Y por lo tanto, busca un Betagneset donde la gente está rezando, no está platicando. Dentro del Betagneset, busca un lugar donde no sea un lugar de café o de social, un lugar donde de verdad te vas a poder concentrar. Porque a veces uno quiere, pero el amigo el otro platica. No es un día para vacilar, para platicar, para cotorrear. Igual ya estás en el Knis. Igual ya vas a rezar. Reza bien. Ahora que estuve en Miami les dije, si vas a comprar un Ferrari, que sea rojo. Ya está el Ferrari, ya lo vas a comprar. Ya, ya fuiste al Knis, ya, ya, ya está el sofá, ya, ya un lugar bueno. No saben cuántas alajotas hay para el Hazán, el Shalek Sigur. Hay muchas, muy, muy, muchas condiciones, no cualquiera puede ser Hazán. Pero les digo un secreto. En el año, los Hamim cierran un ojo. Bueno, si el Hazán es así, en la serie de Meteshua, dice la Alajá, estos 10 días, búscate un minián donde haya un buen Hazán. Que sea Yerishamayim, que sea Palajot de preferencia que esté casado, que tenga hijos, porque tiene más corazón, que sepa los problemas de la comunidad, de la gente, porque tiene el corazón roto. Elige, ahorita sí elige, si una persona para invertir, elige el mejor banco, la mejor inversión. Ahorita es la mejor inversión del mundo. Hay veces por llegar media hora antes, te toca un minián mucho mejor, el minián temprano. O a veces por caminar dos cuadras más o cinco o diez minutos más, encuentras un niñán mejor. Hazlo. ¿Quieres un año distinto y diferente? Créeme que una tefila distinta y diferente, un niñán distinto y diferente, te va a hacer la diferencia. Hay que hacerlo. ¿Quién es el toquea? 
El tocar no es el que toca más fuerte, el que tiene el corazón más roto, el que sabe lanzar la jota del Shofar. Llega temprano los Shalán, Kipur. Dice la cámara, la persona que llega temprano se lleva el Zehut. Si eres de los primeros días, te llevas el, 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 el mérito de todos los que llegan después de ti. ¡Qué maravilla! Hay veces por llegar 10, 15 minutos antes a la tefilá, pues te llevas el, el Zehut de todo el miñá. Aparte, el Yerushalmi dice que Roshaná, la persona te, tiene que pararse. Si quieres que tu mazal no se te duerma, que te pares a la hora que sale el alba. Dice Jamar Yosef, si no puedes, pues va a estar cansado, por lo menos cuando sale el sol. Ya párate, échate un café, dite Ilín, estudia algo. Igual tienes que pararte temprano. Vete al Betagnese temprano. Yo sé que muchos lugares venden la Saliot, el Sefer Torah, y se pierde ahí algo de tiempo. Agárrate un Teilim. No te imaginas la potencia. Yo no creo que tenga tanto efecto el Teilim en Roshaná como todo el año. El mejor día para decir Teilim es ahorita. Ahorita es cuando se va cuando se va a decretar. Es antes de que se decrete. Tu Teilim puede cambiar todo. Tenemos que invertir en Roshaná. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero vale la pena. Cambiamos un día de Roshaná, Sarit de va por todo un año entero. Es un día el cual tienes que cuidar mucho la boca, porque es nuestro instrumento más fuerte en Roshaná. Un doctor hizo una operación a una persona y falleció la persona. Está muy angustiado el doctor. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo operé bien? ¿Por qué? ¿Qué raro se infectó? ¿Por qué? La enfermera lo vio tan angustiado que le dijo, doctor, le tengo que decir la verdad. Yo lo maté. ¿Y por qué? Yo soy la encargada de esterilizar todas las herramientas, el bisturí y todo. Estaba tan cansada que se me, me dio flojera. Y así como salió, nada más los enjuagé nada más y no los esterilicé. Y los mismos bisturís que usó en el paciente pasado, los utilicé ahorita. Mejor es una asesina. Tú mataste a esta persona. Bueno, la operación está perfecta. Las herramientas fueron las contaminadas. Muchas veces tu tefila está perfecta. No le falta nada. El problema es que tu boca está contaminada. No paras de hablar en el betagnese, no paras de decir groserías, de hablar la sonará. Cuídate. No sonará no es el día para hablar la sonará. No es el día para hablar cosas que no tienes que hablar. No es el día para hablar en el Betagnes cosas que no tienes que hablar. Yo porque los quiero y les hablo de mi corazón. Yo sé que es fuerte lo que estoy hablando. Pero todos queremos un año mejor, un año distinto, un año diferente. Y si hacemos lo mismo siempre, los resultados van a ser los mismos. Vamos a procurar hacer mejores cosas en estos años. Roshaná 
es un día en el cual la persona tiene que llegar con humildad. Dice Ramana Masegutro Shana. Kol Shana. Todo año. Shalashavit Hilata. Que empieza el año con humildad. Mitasheret de Sofá. Acaba el año con abundancia, con éxito. Abundancia de salud, de tranquilidad, de verajá, de parnasá. Pero por favor, no lleguen con el pecho arriba delante de Dios. Bajen la cabeza con humildad. Es un día en el cual dependemos al 100% del dictamen de Dios. Me dijo mi hijo Yosef, Shehie, algo hermoso. ¿Saben cómo le llaman la Torah Roshaná? Yom Teruah, el día del llanto. Les digo un secreto, Roshaná no se puede llorar. ¿Cómo puede ser que la, la Torah le llame al día de Roshaná, Yom Teruah, el día del llanto, si no se puede llorar? Me dijo Yosef, mi hijo, el nombre de un rab, no recuerdo su nombre. No siempre, lo que no se puede llorar en Roshaná es de tristeza. Porque es Yom Tov, hay que estar contento, hay que estar positivo. Pero no siempre se llora de tristeza. Hay veces una persona llora de alegría. ¿Saben por qué se llama Yom Teruah? Cuando una persona llora, cuando no está en sus manos la solución de las cosas. Así hay que llegar a Roshaná. Saber que en Roshaná todo lo que tienes, todo. No necesita Dios quitártelo. Es renovación. Ya se venció. <risa> ya no lo tienes. Roshaná, no lo tienes nada. Te, Dios te va a renovar. Todo eso que te dio el año pasado. Y seguramente te lo va a renovar. Y así dice el pasú, que hay que estar positivo. Y por eso se come carne y se viste bonito. Y hay que ir a la peluquería y hay que estar positivo. Pero no llegues con el pecho hacia arriba. Yo tengo mérito. No, no. no. Hay que ser humildes. Si te avisan ahorita que el Hafez viene a tu casa, por un lado te emocionas y estás contento, pero el otro lado estás atento. El queso es kasher, es jalab Israel. Las velas de Shabbat, su cuarto. Así la persona. Es como si el rey llega a tu casa. Estás emocionado, pero estás atento, que todo esté bien. Así hay que estar en estos días. Rosh Hashanah, la persona, cada uno de nosotros, tiene que estar con humildad, feliz y contento que vamos a tener al rey con nosotros diez días. Pero por el otro lado, atento. Hay gente que dice, yo no soy hipócrita, yo soy el que soy. Yo no voy a engañar a Dios. ¿Saben a qué se parece? A una persona que se casa con su esposa y la noche de las bodas, pues, tiene que mostrar cariño y amor, ¿no? Imagínense que una persona diga a su esposa la noche de bodas, no, pues yo no soy hipócrita y yo no te voy a estar abrazando y besando todo el, todo el año. Hey, hay momentos que tienes que mostrar cariño y amor. Estos 10 días, no importa. Si no cuida Shabbat, cuida Shabbat. Si no comes kasher, come kasher. Si no estudias todos los días, estudias todos los días. ¿Por qué? 
Son días en los cuales el rey se acerca a ti, te muestra cariño y amor, te muestra ese cariño y amor. Lo tienes que hacer. Hay que estar acobijados con Dios. Vean qué bonito decimos en el ya le veo. Decimos en ya le veo que eleja en él, que el mata. Dios apiádate nosotros porque nosotros nos acobijamos contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos acobijamos contigo. Dicen que Rabillo dan así. Rebbe, el famoso Rebbe, el que hizo todas las Mishnayot, una vez fue a ver la Shejitá, como hacían, degollaban a los borreguitos. De repente un borreguito se le escapó del Shojet y se le metió al abrigo de Rabenu Akadosh, como diciendo, no me mate. ¿Qué creen que hizo? La vida nació. Lo sacó de su abrigo, le dijo, ¡Lej! ¡Kilekaj no tzarta! ¡Vete! Porque para eso fuiste creado. Fuiste creado para degollarte. Dice la cámara que en ese momento que Rabidán así hizo eso, le decretaron 12 años de sufrimientos a Rabenu Akadosh. ¿Por qué? Porque dice la cámara, Berahamá Barkulmazá. La persona tiene que ser piadosa, no nada más con los seres humanos, también con los animales. Te deberías de haber apiadado, ¿de qué? De este borrejito. Cuando se le quitaron los isurim, los sufrimientos, una vez... Eh, la muchacha, la, la sirvienta estaba barriendo y había ahí como unos ratones, una comadreja y les empezó a pagar con la escoba y le dijo Rabenu Akadosh ey, 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 con piedad apiádate los animales no les peques ahí se les desaparecieron los sufrimientos pregúntanos Jamil, oye tiene razón Rabenu Akadosh tiene razón, el borrego fue creado para comérselo, no para que esté en el abrigo, no para que esté ahí vivito si no, ¿de dónde comemos carne? El, el roast beef y, y el steak y el rib steak. Pues todos de animales que fueron degollados. Tiene razón, Rabián Akadosh. Dicen los Hamim algo precioso. El borrego fue creado para ser degollado. Pero si se te acobija y se te mete abajo de tu abrigo, no puede ser eh, eh, tan cruel. Lo tienes que dejar, no matar. Es lo que decimos a Dios. Dios, a lo mejor... Nosotros no nos merecemos la vida y cosas buenas. Pero que aleja en él. Nosotros nos acobijamos delante de ti. No le exijan a Dios un año mejor. No le pidan y no, no le hablen de sus mitzvot. Créanmelo. Él sabe las mitzvot. No necesitas decirle todos tus méritos que hiciste. Al revés. Platícale tus averotes, tus errores, tus defectos. ¿Qué quieres cambiar? Tus proyectos de vida. Es lo que acabo de Mucha gente tiene presente, no, Dios me tienes que dar porque dice acá, Dios me tienes que dar porque recé. No hables de tus cosas buenas, no es el momento. Habla de tus fallas, de tus errores, de tus proyectos de vida, que quieres ser mejor. Eso es lo que la persona tiene que hacer, llegar con humildad, acobijarte, meterte a la cobija de Dios, Dios. Apiate nosotros, que aleja en Enu. Ahí es cuando yo, es de las partes que más lloro yo en la mirada. Hashem, estamos acobijados a, a esperanzas de ti, que tú te apiades de nosotros.
Vean esta Gemara. Esta nos la enseñaron en Kiddush. Bueno, la explicación. Dice la Gemara Masejet Berjot, Kafjeta Mutvet. Cuando se enfermó Rabbi Yohanan Zakai, era un gran Taná, un muy importante, estaba muy grave, ya iba a fallecer. Entraron a visitar a sus alumnos. Cuando los vio, empezó a llorar. Le dijeron sus alumnos, Ner Israel, Está llorando usted que va a fallecer, tiene miedo. Usted es la luz de Israel. A moda y usted es la columna derecha, diestra de Israel. Patisha Hazak, tú eres, Rabbi Hanan, el martillo fuerte. Mi pene mata ¿por qué lloras? ¿Cuál es tu miedo? ¿Vas a llegar al cielo? ¿Te van a recibir con tapete rojo? Dano que le contestó. Amarren Tamidab, Ner Israel. Amalahem les dijo a ellos, y los sí me llevarían, no con el rey de reyes, con un rey de carne y hueso, que ahora está aquí y mañana está en la tumba. ¿Qué si se enoja conmigo? No es enojo para toda la vida, se puede contentar. ¿Qué si me apresa? No es eterno, mañana me puede sacar de la cárcel. ¿Qué lo puedo sobornar? Y me perdona. Me da miedo ir con él. Ahorita que me llevan delante del rey de reyes, que es Akash Barujú. Que si se enoja, su enojo es eterno. Que si me mata, es una muerte eterna. Me da miedo. Que no le puedo sobornar. Que no lo puedo convencer a que me perdone allá arriba después de 120 años. Pues claro que estoy, por eso estoy llorando. Por eso tengo miedo. Ahí acaba la vida. Dice el Mersha, algo increíble. Dice el Mersha. ¿Y por qué Rabbi Hanan nada más lloraba antes de fallecer? Sí, es verdad que después de 120 años nos van a hacer un examen muy grande, un juicio muy grande. Pero también los nos hacen un juez muy grande, un juicio muy grande. ¿Por qué no lloraba? Dice el Mersha. Porque después de 120 años, game over. Tú no puedes sobornar a Dios. No lo puedes convencer. Pero Roshaná no llores, actúa. Lo puedes sobornar a Dios. Así se me allá. Con acá. Ayuda a la gente pobre, a la gente necesitada. Búscala. No te esperes a que ellos te busquen. Da con mano abierta. Eso te protege, eso te salva. Porque la tefilá lo puedes convencer a Dios que Dios te dé un año mejor. ¿Cuándo se llora? Cuando ya no puedes hacer nada. Después de 120 años, ahí sí ya no vas a poder hacer nada. Aquí sí se puede. Cada Rosh Hashanah puedes evitar que a gente quite malos decretos. Dijo un Raf que a mí me deja pensando cada Rosh Hashanah. Las cosas buenas que logras con tus tefilot, las ves en el año. Los negocios, el Shiduj, la Parnasá, los hijos, las bodas, los viajes. Los decretos malos que rompes, esos no los ves. Pero existe. Puedes. Aquí puedes convencer a Dios con un zohreno lejaim. Puedes cambiar tu vida. Te puedes evitar cientos de enfermedades.
Por eso Rabbi Yohanan no lloraba en Roshaná. Y por eso en Roshaná no se puede llorar, porque sí está en nuestras manos. Kipur, lloramos por nuestros pecados. ¿Qué quemará tan importante? Recuerden, Teshuvat, Sedaká y Tefilá rompen todos los decretos. Hay que rezar mejor. Hay que dar más Sedaká. Especialmente este año, nos enseñaron en el Leiku, que este año no hay Shofar el primer día porque es Shabbat, porque así Jamim decidieron. Aún así, los grandes Jamim como Ramón Feinstein, Ravel Kaminevsky, se sentían desprotegidos este año porque no tenían Shofar, porque el primer día no tenían Shofar. Entonces, ¿qué hacían? Dijeron, como este año no hay Shofar, vamos a ser más jefe, vamos a ser más favores. Eso nos va a proteger. Iban a Erev Roshaná a visitar a gente enferma. Hablaban a ver cómo estaba la gente. Daban matzer acá. Un poquito más de lo que a lo mejor das. De mejor manera, con más alegría. Eso nos cambia el año. Tefilá. Sedaká. Otra cosa. Teshuvah, señores. Hay que hacer Teshuvah práctica, como les dije hace ratito. Nos dijeron, les dijo Rabbi Aruja ¿cómo una persona hace Teshuvah? Dice el Jidá, la persona que dice 100 verajot diarias va a llegar a hacer Teshuvah completa. Así es el Jidá. Le Shabta Tashem queja. Ad suma 74. Hashem 26. Está insinuado, dice el Jidá, que la persona que dice siempre jot diarias, algún día llegará a ser Teshuvah completa. Pero tú, ¿cuál es la conexión de siempre jot con Teshuvah? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Dijo así. ¿Saben ustedes que en el tiempo de David Amelech morían 100 personas diarias? Hasta que vino David Amelech y dijo, se acabó. De ahora en adelante, todo mundo tiene que decir siempre ajot diarias. Y como arte de magia, la gente dejó de morir. Entre paréntesis, hace unos años nos dijo Rabdovich el otro Roshiva de Leiku, que no solamente en el tiempo de la vida hasta hoy, cada vez que dices una bendición, Shakon Yamidoro, Malvisharomim, Pokeahibrim, Yotzarameoro, la verdad que diga, Salvas a un yudí de la muerte. ¿Y de dónde lo aprendemos de David Amelech? Lo dice Lebush. ¿Por qué David Amelech dijo 100 brajot? ¿Por qué no dijo 100 monedas a la tzedakah? ¿Por qué no dijo 10 personas que hagan jalá? ¿Por qué no dijo 10, 100 personas perdón, que se pongan tefilín? Dice Lebush que David Amelech vio que en su época había mucha abundancia, muchas cosas buenas. La gente era malagradecida, no bendecía y no le agradecía a Dios. Y eso a Dios no le gusta. Dios le gusta que cuando te manda verajá, que le agradezcas. Que cuando te manda salud, que le agradezcas. Por eso David Amérez dijo, ¿están porque Hashem está enojado? Porque no le agradecemos. Ahora les obligo a todos a decir siempre verajot diaria. Malvisharumim, gracias a Dios que tenemos ropa, 
Matira Surim, de haces Dios que liberas a los presos. No se refiere a los presos de la cárcel. ¿Cuántos presos hay en la cárcel? Y menos yo digo. Dicen los Mefashim, cuando hacemos Virgata Shahar, decimos Matira Surim, gracias Dios que liberas a los presos. ¿En quién tienes que pensar? En ti. Obvio, yo no estoy en la cárcel. Cuando estás dormido y cansado y rendido, estabas apresado a la cama y Dios te da fuerza, como que te conecta y ya te puedes sentar en la cama. Eso es Matira Surim. Y luego hay que decir Zokef Kefufim, gracias Dios, no nada más que me puedo sentar. Hay mucha gente que no se puede parar de la cama. Se puede sentar. Hay unos que no se pueden ni parar. Gracias Dios que no nada más me puedo sentar en la cama. Me puedo parar, puedo caminar, puedo ir a trabajar, puedo ver. Una de las cosas que más Dios pide a nosotros es que seamos agradecidos. A Karatatov, como lo dijimos hace dos semanas. Tenemos que tener una lista muy grande de todo lo que nos falta, pero otra lista muy grande antes de todas las cosas que Dios te dio en el año. Akaratatov. Dice el Hidá, cuando una persona tiene Akaratatov, va a llegar a Teshuvah. ¿Por qué va a llevar a Teshuvah Gemurat? Te va a llevar hasta Dios. ¿Por qué? Porque si una persona te da negocio, te da dinero, te lleva a pasear, te da ropa, cuando te pide algo se lo vas a cumplir. Quiere decir que la base de por qué no hacemos Teshuvah es que nos falta ser más agradecidos con Dios con todo lo que nos da. Si una persona supiera todas las cosas maravillosas y tendría presente, presente todas las cosas maravillosas que Dios te da, seguro hace este Shua. Eso te cambia el año. Decimos en el capítulo 27 que se acostumbra a decir ahorita en el Ul, de David Hashem moría acabando. Son las palabras que forman la palabra Elul. Lule emanti lerot Las últimas letras de Lule, digo, las primeras letras de Lule forman también la palabra Elul. Dijo este rap, Elul, Roshaná, son días para estar concentrado en lo bueno que Dios te dio. Lirot Concéntrate en todas las cosas buenas que Hashem te da, no en las cosas negativas. El día que estés concentrado en todo lo que Dios te da, seguro vas a ser Teshua y ser Hay que aprovechar. Después de 120 años ya no hay Teshua, ya no hay Tefilá, ya no hay Tzitaká. Ahorita es cuando. Por eso no se llora en Roshaná. Y por eso Rabi Hanan no lloraba en Roshaná, dice el Meashah. Ahorita, ahorita está en tus manos tener un año mejor eso que tanto anhelas eso que tanto quieres, eso que tanto esperas sí depende de ti, pero hay que trabajar hay que hacer Teshuvah, hay que rezar bonito le preguntaron a Rafshon Dalman ¿cuál es tu Yom Tov? ¿qué haces en Roshaná? dice, para mí, si yo pongo Kabaná en mi tefilá desde el principio al, al final, para mí ya es un Yom Tov precioso hermoso ya sé que no, yo no puedo toda la tifla, no es toda intenta, haz tu máximo pero sábete y ten presente 
que eso es lo que cambia tu año. El echarle ganas en tu cabana, en tu tefilá, el hacer teshuvah concreta, con objetivos. Eso es lo que va a hacer. El decir soy bueno, eh, no es cierto, eso no va a cambiar tu año, porque tú no vas a cambiar. Hacer una estrategia para tu teshuvah, ser más agradecido, tener presente todos los favores y cada favor acercarte más a Dios. Es otro de los tips que yo quería dar con ustedes. Que hacer cosas distintas y diferentes, piensa en eso. Teshuvah, Sedakah y Tefilah. Hay otra cosa muy importante este año que vamos a tener que usar muchísimo. Se llama Shabbat. ¿Saben quién es nuestro abogado? En vez del shofar este año, como no va a haber shofar el primer día, ¿quién es nuestro abogado? Shabbat. Shabbat es nuestro mejor protector. Lo dice el Aruchlaner, un ejemplo muy bonito. Dice que había un ministro que era la mano derecha del rey y le robó al rey. El rey estaba muy enojado. Dijo, mañana te voy a matar. Te voy a ahorcar. No puede ser que te tenía tanta fe y me hagas pagado con eso. Te voy a matar. Mañana te ahorro. Se fue a su casa. Y le lloró a su esposa. Dijo, sálvame. Tú eres también una fiel trabajadora del rey. Te quiero mucho. Por favor, dile que me perdone. Se fue en la noche, a las 12 de la noche, a hablar con el rey. Dijo, rey, mi esposo la regó. Por mí, hagan. Por mí. Dice, por ti lo voy a hacer. Lo voy a correr, pero lo voy a salvar. Y le salvó la vida. Ya, para un Hashem. Después de seis, ocho meses, otro ministro le robó al rey. Lo mismo, te voy a matar. Y también su esposa de él trabajaba para el rey. Y era no fiel, súper fiel. Y era mucho más trabajadora que la otra. Y este le dijo, vas ahorita, le dices y le hablas que me perdona y te obligo. Le dijo, pero ¿por qué le robaste? Y le pegó y la rasguñó y le dijo. Y te vas y la obligó a ir. Y también se fue a las 12 de la noche. Y también le suplicó al rey. Pero el rey la vio con el ojo moreteado, toda lastimada. Dijo, ahorita lo perdono, pero me puede, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué estás moreteada? Dijo, te digo la verdad. Me pegó mi esposo. Me maltrata. Me profana. Me baja. Dijo, no lo voy a matar mañana, lo voy a matar hoy. Dice la Laner. Hoy en día, ¿quién es nuestro mejor abogado? Shabbat Kodesh. ¿Pero cuándo es ese? Cuando honramos el Shabbat, cuando respetamos el Shabbat, cuando cuidamos el Shabbat. Tenemos que hacer algo por el Shabbat. Dijo Rabisal Misalante, la persona que, ayuda, que fumaba ocho cigarros diarios en Shabbat. ¿Y qué hacer Teshuvah? Y no puede dejar todo de golpe. Y dice, Diosito, este año, en vez de ocho, voy a fumar siete cigarros. Valte Shubhagamur. Para Dios eres un Valte Shubhag completo. El que no cuida Shabbat, el que, que le baje. Eso es algo muy grande para Dios. El que subía en coche, que se vaya en Uber. Que no maneje. Deja de hacer cosas. Por lo menos no agarres tu celular. Algo. El que ya cuida Shabbat, 
que lo reciba más bonito, que guarde cosas especiales para comer para Shabbat, vestimenta especial Shabbat, que estudie un poquito más el Shabbat, que llegue un poquito, si no va al Knis, que vaya al Knis. Vamos a darle un upgrade a nuestro Shabbat College. Este año es el mejor. Creo que la Rujlaner trae, estoy casi seguro, que los mejores años y los peores años que el pueblo Israel ha tenido ha sido cuando Roshana cae en Shabbat. ¿Saben de qué depende? Nuestro Shabbat. Depende si lo moreteamos o lo tratamos bonito. Vamos a echarle ganas a Shabbat. Dios no quiere ángeles, no quiere que de un día a otro cuide Shabbat, pero sí puedes hacer algo fácil, dice Rabi Salmizalanter. Lo fácil empieza a cuidarlo. Hazlo. Shabbat es el mejor abogado que puede hacer por ti para todo el año. En tu proyecto hay un proyecto de GC. Dice Rabesler, no hay manera de pasar el juicio más que apiadándote los demás. Toda aquella persona que se apiada de los demás, Dios se apiada de él. Que en tu proyecto exista un poco de Gesed. Mete. Hay mucha gente que te necesita o tu consejo, o tu dinero, o tu visita, o tu llamada, o tu sonrisa, o tu palmadita, o tu comida. Hay muchas, desgraciadamente, hay mucha gente que le podemos ayudar. Vamos ante un proyecto de Gesed. Conozco un Yudí, Sadik, que le reparta, no sé, a 300, 400 familias en Israel. Dije, ¿cómo empezaste? ¿Saben qué me dijo? ¿Cómo empecé? No empecé de 100 familias. Me di cuenta que mi vecina necesita jalá. Y, y, y vino, y cada aire de Shabbat le regalaba una, dos jalot y un vino. Empieza con cosas pequeñas, pero también para Dios eso es grande. Para también Dios es un proyecto muy importante. Para bien también, para Dios es muy grande que ayudes a un Yehudí. Pero mételo en tu proyecto de vida. Toda aquella persona que se apiada de los demás, Dios se apiada de él. Escucha. Escuché de un rap que dijo, hace dos semanas dijo, hay veces escuchar al otro, su mazal está cerrado. Está cerrado. Y cuando lo escuchas, o la gente lo escucha, se le abre su mazal, se le abre su problema. No dándole dinero, no dale, nada más escuchándole le abre su mazal. Escuché de Rafarge de Nueva York también algo muy bonito. Si una persona le traen una, un perfume o le traen una flor y huele partículas chiquititas de esa flor o de ese perfume, están entrando a ti, se la estás quitando a la flor o al perfume y te están entrando a ti. Es lo mismo cuando escuchas el problema del otro. El simple hecho de, le quita su problema, la aliviana su problema, le abre su mazal, eso también es Gesed. 
Dice Rabdesler, otro consejo. Cola Mahavir Almidotav, Mahavir Menu al Colpechaf, de los mejores consejos para llegar a Roshaná. Dios, dejaré de ser tan duro con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis socios, con mis clientes. No, quedamos así. No seas tan duro. No seas tan estricto. El que es duro con los demás, Dios es duro con él. Le hola mi Adam Rajka Kané, que siempre la persona sea flexible en la vida. Cola Mavirda Midotama, abrimlo al golpe Shaam. Toda aquella persona que cierra un ojo con los demás, en el cielo cierran un ojo con él. Decía Benjamín Franklin, antes de casarte, abre bien los ojos. Después de casarte, cierra los dos. No te fijes tanto en tú, los errores de tu pareja. Cierra un ojo. Eres muy exigente, eres muy... Quieres que en el cielo te han Como tú te portas, se portan contigo. Dice Rabdesler, una de las mejores consejos para pasar Roshaná es un proyecto de vida. Ya no va a ser tan duro. Empezando con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. Hay gente que es muy dura con sus papás. Ya, pa, ¿cuántas veces te voy a explicar el WhatsApp? ¿Cuántas veces? No seas tan duro. ¿Quieres que no sean duro contigo? No seas duro con los demás. Dice el Orjot Sanquim, hasta con los clientes. No seas tan duro. Cierra un ojo. Sea un poco flexible. No hay que ser barco. Pero no hay que ser tan duro. Hay mucha gente que dice, Moses is Moses, business is business. Eso es en contra de la Torah. Torah es Torah y business es business. Eso no es una persona que quiere shaman que tiene Torah. No, señores. El que tiene Torah es flexible. No es tonto, pero es flexible. Si compras 100 y le mandas 101, no pasa nada. Si te debe 100 y te paga 99, no seas tan exagerado. Ya Dios te lo mandará por otro lado. Hola, Mahavir Almidotov. Mahavirímelo al golpe Shab, la persona que pasa sus cualidades porque es duro y cede con su pareja, con sus hijos, con sus hermanos, con sus socios, Hashem le quita todos sus pecados. Dice Rob Dessler, pero no te conviene, porque si te quitan tus pecados y no hay castigos, pero entonces no hay castigos, no se borran bien. Dice Rob Dessler, el que es dócil, el que es frágil, el que es easygoing, aunque peque, sus pecados no se impregnan, son por encima. No necesita tanta lavada. No necesita isurín. No necesita problemas en la vida. Es que yo dije. Es que tú dijiste. Bájale. Otro punto. Dos puntos más. Me voy a pasar cinco minutos más. Pero vale la pena. Dice Rasbesle. ¿Quieres pasar el día del juicio fácil? 
en tu proyecto de vida, aprende a juzgar a bien a todo mundo. Si tú ves el lado bueno de los demás, Dios va a dar tu lado bueno en el día del juicio. No juzgues a la gente. Deja juzgarlos. como Es que hizo, es que no hizo. No juzgues a nadie hasta que estés en sus zapatos. Dice el Stapler, y si estuviste en su situación, pero ahorita no estás en su situación, tampoco puedes juzgar. Como juzgues a los demás es como te van a juzgar. Y dice algo increíble el Rabdesler para que aprendas a juzgar. Es que mira, es un flojo, es que mira cómo hace, es que mira. Dice Rabdesler, Anistarot la Danol Hay cosas ocultas que Dios sabe. Y hay pecado, hay pecados que nosotros sabemos. Dice el Ramban algo hermoso. ¿Qué hiciera Anistarot la hay puntos débiles que tenemos los seres humanos que nacemos con ese defecto. No es que queremos hacerlo. Hay gente que es floja. Hay gente, no sé, cada quien tiene sus puntos débiles que no. Y tú lo juzgas. No lo juzgues. Dios le metió esa naturaleza. No lo juzgues. Eso es de Dios. O le tocó vivir en una familia que no le enseñaron Shabbat, Kasher, Tefilim. Cosas básicas. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Dice el Rambán. Porque llegará un día en que él va a salir de esa situación y va a ser un pintor Shashem muy grande. Pero no juzgues a las personas. De lejos es muy fácil. Cuando juzgas para mal a las personas, Dios te va a juzgar para mal también. Y si juzgas para bien, Dios te va a juzgar para bien. Dice Rabdesler, no me imagino que una persona pueda pasar el juicio sin antes juzgar para bien a todos los demás. Todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. ¿Por qué te concentras en los defectos? ¿Se acuerdan el pozole? Cuando fui a comer pozole y aparte me, me saltó un poquito y todo el mundo se fijó en mí. Oye, pero tengo camisa blanca. ¿Por qué te fijas en ese puntito? Si tú te fijas en los errores de los demás y en los problemas... Dios se va a fijar nada más en tus pecados, dice Rabdesler. No lo hagas. En tu proyecto de Roshaná, quieres un año distinto, cambia tu manera de ver y empieza con tu esposa. Y empieza con tus amigos, y empieza con la gente cercana a ti, a dejar de juzgar para amar a la gente. Hay más consejos. Pero ya me prendió la, la cámara Elías. No lo juzgo porque son dos horas más allá en la dicotomía. Y acabo con esto, Elías. Dice Rabdesler, ¿quieres tener un año positivo, distinto, diferente? Trata de influenciar a los demás para bien. Zehuta Rabin. Dice Rabdesler, hay veces uno no tiene los méritos suficientes para pasar el día del juicio pero la comunidad lo necesita. El Betagneses lo necesita. Amisal lo necesita. Esa gente Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios le da verajá, Dios le da salud. Trata, dijo Rabelai Mansur una vez, no puede ser de Atzalá, bueno, ser de la Hebra Kadisha, menos. Bueno, ser de Yatlakala, no puedo. 
bueno, por lo menos, así dice, haz algo por Clal Israel, reparte los sidorín o recoge los sidorín, pero haz algo por Clal Israel. No puedes llegar a Roshaná, nada más tú, no puedes. Dice el Javitz con eso quiero terminar, que fue ayer su Yorkshire. Un zapatero, ¿cuántos pares de zapatos puede hacer? Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos? ¿Diez zapatos? ¿En el mes? ¿Veinte? Pero si vas a China, puedes fabricar diez mil. La persona que nada más hace mitzvot, él, es como el zapatero. ¿Cuántas mitzvot puedes hacer? Dos, tres, cuatro, diez. La persona que influye que otros hagan mitzvot, es como aquella persona que compra una, una producción en China. Dos mil, diez mil, veinte mil zapatos te pueden hacer. Son máquinas. La persona que hace mitzvot, nada más él, aunque sea un tzadik, dice el Javis no puede hacer muchas mitzvot. Eso te puede salvar desde el juicio. Que la gente te necesita para lo que sea. Porque apoyas a alguien, porque das clases o porque organizas las clases, o porque haces gesto, o porque repartes comida, o porque ayudas a los demás, o porque acompañas a los demás, o porque haces Bikur Jolim, no llegues a Roshana solo. No es el mejor consejo. Llega con proyectos. Les digo una cosa, si llegamos y repasamos estos puntos, les aseguro que vamos a tener un año maravilloso todo. Si siempre hacemos los mismos, los resultados van a ser los mismos. Vamos a creer más en nuestra tefilá. Vamos a tratar de rezar mejor. Vamos a buscar un buen niñán para rezar. Señoras, si van a ir al Betagnes a platicar y a lucir sus vestidos y a ver, no vayan, dice el Gaón de Vina, créense en sus casas, van a rezar mejor. Al Betagnes se va a inspirarse a rezar, a pedir tefilá, a cambiar el año. A lo mejor a ti te fue de maravilla. No saben cuántos ataques terroristas hubo en este año. Pero no saben la cantidad que Baruch Hashem se desarmaron. ¿Quién sabe si no fue por tus tefilot de Sim Shalom o Paz? No saben cuánta gente no tiene Parnasar, no, no saben cuánta gente no tiene Shidujim. No saben cuánta gente necesita bebés. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar este año. El que ve un poco las noticias... Estamos, o estábamos a un pelito de una guerra nuclear. Ahorita es cuando podemos cambiar el rumbo del mundo, de tu familia, de tus problemas, de tu panasá, de tu shidu, todo. Pero hay que estar concentrados. Hay que hacer cosas distintas estos 10 días. Recuerda, nunca vas a tener al rey tan cerca, no al rey, al rey de reyes. El que tiene la solución y la verja para todo, como estos 10 días. Fijle Shanabe que le dotea, Tajel Shanabe Jotea, que se acabe el año y todas sus bendiciones, que empiece el año y todas las bendiciones que Besdat Hashem, Hashem nos mande un, no Roshanah solamente, hacer el Demetri maravilloso, que se lleve todas nuestras Teshuvot, todas nuestras Kabalot, todas nuestras Tzerakot, todas nuestras Tefilot, y que nos mande un año maravilloso, ustedes se lo merecen, Kamsum Letová, la verdad, tanto mi querido Elías como Jambios y Misraji, los felicito esta labor impresionante. Hashem los necesita en este mundo. 
que Hashem se los pague con larga vida, éxito, verajat, slajá, todo lo que pidan Hashem se los conceda a ustedes y a toda esta gran familia, la verdad, los que veo, los que no veo, estoy seguro que están inscritos en el libro de la vida, de la verdad, de la parnasá, que así sea, que Hashem escuche todas nuestras filosofías rápido y fácil, mejor de lo que nos imaginamos, y que tengamos un año maravilloso, de salud, de tranquilidad, de éxito, de verajá, de todo lo que pidamos a Hashem nos conceda rápido y fácil siempre. Muchas gracias. Qué honor que, que, que Hashem, gente como ustedes, como Hamzali, necesitamos más en el mundo, como su querida esposa también, que hacen tanto por cada Israel. Les digo una cosa, hay muchos ejemplos que podemos seguir, que podemos aprender de ellos, hay que hacerlo y seguramente Hashem nos va a mandar un año maravilloso a todos. Que Hashem nos bendiga. Amén. Éxito en todo lo que hagamos. Muchas gracias a todos. Larga vida, Besrat Hashem, a ti y a toda esta familia Gamsu Metová, para que cada lunes nos sigas dando luz, como acostumbras, Baruch Hashem. Gracias por cada lunes inspirador. Será otro Roshana para todos nosotros, especial como cada lunes. Voy a leer las frases de nuestra Tzadeket, que son frases de mucho aprendizaje y una más bonita que la otra. Dice: Tú haz proyectos de vida para enaltecer el nombre de Hashem. Y él te dará la vida para completarlos. Preciosa frase. Segunda, el estudio de Musar debe ser uno de tus objetivos de este año, porque el Musar es la llave para convertirte en mejor persona. La tercera, si creerías en el poder de tu tefilá, rezarías con una fuerza y convicción que logrará cambiar los decretos divinos. Y por último, si tú ves el lado bueno de los demás, Hashem verá tu lado positivo y te juzgará para bien. Jajam Suri Katán, hermosas frases, una mejor que la otra, gracias a nuestra socia la Tzadeket que hace las frases, porque son frases de mucho aprendizaje, el que las lee, se lleva cosas muy profundas, decirles que mañana está con nosotros Ham Yaakov Nakash, el miércoles Ham Shaul Kredi, y así seguimos toda la semana, Jajam Suri, te vemos el próximo lunes, en día de hacer Dimete Shubá, después de Rosh Hashanah, y Besat Hashem, que Hashem te dé larga vida, larga vida junto a tu familia, para que nos sigas iluminando. Hashem necesita gente como tú en este mundo que se dedica a que la gente cada vez se apegue más a Boreolam. Dice, jajam, no se puede llorar, pero si uno no puede eh, evitarlo, dice acá, jajam, no se puede llorar, pero si uno no puede evitarlo, ¿qué hace? Sí, dice Jajam, que una persona no puede despertarse y provocarse el llanto, pero si le llega solito... No nada más que se puede, es bueno, dice la Aristotal, que si una persona a la mitad de Roshana o algo le da ganas de llorar, quiere decir que lo están juzgando y eso su Neshama lo siente y por eso la Neshama hace que llore. Entonces, hable bien de él, es bueno, es que decir que su Neshama es muy sensible a la Kirusha. Familia Gamsum Letová, nos vemos mañana con Ham Yakov Nakash, Ham Suri, te vemos el lunes, que Hashem te bendiga. Muchas gracias, Ham Suri Katán, de verdad, agradezco de corazón a Gamzum Letová por tenerlo cada lunes por sus enseñanzas que eh, llegan al corazón eh, agradecerle a Hamzuri por acompañarnos en este último lunes del año con este bello Surim y a Gamzum que realmente es un tesoro valiosísimo para cada Nishamá de Am Israel eh, híjole, muchos lleg eh, llegaron con la pandemia pero se quedaron para ayudarnos con apegarnos sí, muchas gracias Gracias, Ham, por todas tan hermosas palabras. Quería consultarle, he sentido que al contar a alguien los problemas que uno vive, siento 
que no es justo agobiarle a esa persona con los problemas de uno, porque esa persona debe tener ya sus problemas personales. Sanato, vamos a tu capa. Bueno, la verdad que se me bendiga. Nunca había escuchado eso, pero dile a esa persona que sí hay que tener cuidado a quien hay veces uno le cuenta tantos problemas que se agobia, pero no, hay gente que sabe escuchar y no se agobia y al revés te da un buen consejo y, y, y siempre es bueno, dice Shlomo Melech, no te la quedes, suéltala y platícala a los demás. Muy buenas noches a todos, hasta mañana, Hamzul Katan, hasta el lunes. Shalom y aquí te esperamos con los manos. Amén, amén, ya mañana. Todos, todos. Desde México, desde Tashemla. Hola a todos, buenas noches. Todos.